0: w kolejnym podcaście Co w trawie piszczy. Dziś chciałbym porozmawiać o pojęciu przestrzeni. Jak wiemy, mamy wiele pojęć przestrzeni w matematyce, fizyce, filozofii, geografii, antropologii, politologii czy astronomii. Mamy przestrzeń nazw i nawet wieś przestrzeń w gminie Nowodwór na Lubelszczyźnie. Pojęcie przestrzeni stało się też niezwykle popularne w ostatnim czasie w piłce nożnej. Uogólniając za Wikipedią, można powiedzieć, że przestrzeń to zbiór elementów, zwykle nazywanych punktami, z pewną dodatkową strukturą. Definiuje zakres czy ramy rozpatrywanych w niej zjawisk. W naszym wypadku zdarzeń boiskowych z udziałem piłkarzy. Poruszając temat przestrzeni, czy też tak właściwie czasu przestrzeni w piłce nożnej, rozpocznę jednak od matematyki. Gdyby bowiem podejść do gry w piłkę od jej strony, to przy założeniu, że mecz trwa 90 minut, a na boisku występuje 22 zawodników, daje to nam średnio niewiele ponad 4 minuty gry z piłką przy nodze na jednego zawodnika. Co jeśli wszelkie dostępne dane pokazują nam, że efektywny czas gry, czyli czas, gdy piłka przebywa na boisku i gra nie jest przerwana przez sędziego, w najwyższym wypadku wynosi 60 minut. Średni czas z piłką przy nodze wyniesie wtedy zaledwie 2,72 minuty na zawodnika. Pójdźmy dalej. Odliczmy czas, gdy piłka jest niczyja, czyli gdy pozostaje poza kontrolą któregokolwiek z zawodników, np. przy długim podaniu, gdy jest w górze. Trud dokładnego obliczenia zadał sobie Bloomfield. W swojej pracy wykazał, że piłkarz średnio jest przy piłce przez 60 do 90 sekund na mecz. W tym czasie będzie ją miał przy nodze od 90 do 140 razy. Biorąc pod uwagę, że niektórzy zawodnicy są kluczowi i do nich najczęściej zagrywana jest piłka, teoretycznie może się tak zdarzyć, że któryś z piłkarzy nie otrzyma piłki ani razu przez cały swój udział w grze. Skoro operujemy piłką w meczu przez zaledwie ułamek czasu, co robimy z jego resztą? To kluczowe pytanie, na które moglibyśmy odpowiedzieć krótko. Wykorzystujemy przestrzeń, by tworzyć czas. W piłce nożnej, podobnie jak w wielu innych sportach zespołowych, umiejętność kontrolowania i generowania przestrzeni w niebezpiecznych miejscach na boisku jest kluczowa dla sukcesu drużyny. Dlatego celem wszystkich zasad technicznych i taktycznych w piłce nożnej jest identyfikacja i tworzenie przestrzeni, aby zwiększyć czas, kiedy atakujemy i odwrotnie, skrócić czas, kiedy bronimy. Przestrzeń w piłce nożnej można zidentyfikować określając pozycję piłki, zawodników oraz niezajęte obszary boiska na podstawie czterech parametrów – szerokości, głębokości, linii obronnej przeciwnika i linii spalonego. Czas w piłce nożnej odnosi się do tego, jak długo zawodnik jest w posiadaniu piłki, aby podjąć decyzję i wykonać właściwą akcję. Oczywiście więcej miejsca to więcej czasu na zastanowienie i podjęcie właściwej decyzji. Stąd powinniśmy w rozumieniu taktyki piłki nożnej poprzez tworzenie i zdobywanie przestrzeni operować raczej terminem czasoprzestrzeń niż samym przestrzeń. Liczne opracowania na temat podejmowania decyzji w piłce nożnej potwierdzają to, co wydaje się oczywiste. Ograniczenie czasu na reakcję powoduje zwiększenie odsetka błędnych decyzji. Stąd zauważalny taktyczny trend wysokiego pressingu w światowym futbolu oraz nowoczesnego treningu, który wyznacza kontrola przestrzeni w ataku i obronie. Gdy zespół jest w posiadaniu piłki, musi szukać wolnej przestrzeni, aby zdobyć czas na wybranie właściwego rozwiązania w ofensywie. Gdy nie ma piłki, musi zamknąć przestrzeń, by rywal nie mógł znaleźć rozwiązania i popełnił błąd. Kontrolowany obszar zmienia się w każdej chwili trwania meczu. W ciągu zaledwie jednej sekundy odległość pokonana przez jednego lub więcej graczy w zależności od ich prędkości lub przyspieszenia może być znaczna, dlatego w modelowaniu gry w ruchu przydatne są rysowane przez trenerów sektory boiska oraz wspomniane wcześniej obszary kontroli zawodnika. Tradycyjne statystyki, które rejestrują proste zdarzenia w grze, takie jak podania, strzały, odzyskanie piłki, a nawet oczekiwane gole, czyli expected goals, nie dostarczają znaczącej informacji zwrotnej, przez co nie mają dużego wpływu na trening lub zachowanie zawodników. Tym bardziej, że statystyki te są zazwyczaj retrospektywne, co oznacza, że trenerzy i zawodnicy mogą mieć do nich dostęp i działać dopiero po fakcie. Dlatego rozwijana jest nauka o danych i wizualizacjach, które w połączeniu z mocą obliczeniową sztucznej inteligencji pozwolą na bardziej zautomatyzowaną analizę w czasie rzeczywistym. Technologia jest jeszcze w powijakach, ale zaczęła już tworzyć sugestie i rozwiązania, dzięki którym trenerzy, wykorzystując swoje doświadczenia i wiedzę, mogą w trakcie meczu wpłynąć na wynik lub poprawić skuteczność zachowań podczas treningu. W 1996 roku dr Sojusz Itaki rozpropagował ideę koncepcji kontroli przestrzennej, czyli kontroli obszarów na boisku przez zawodnika. W luźnym przekładzie obszar ten rozumie się przez odległości do punktów, które zawodnik osiągnie przed jakimkolwiek innym piłkarzem. Naukowcy poszli jeszcze dalej. Obecnie analitycy Liverpoolu są w stanie określić, które przestrzenie na boisku są aktualnie kontrolowane przez piłkarzy. Informacje te są przekazywane sztabowi trenerskiemu, który je interpretuje, umożliwiając zespołowi przełożenie danych na zwiększoną kontrolę nad ważnymi miejscami na boisku, zwłaszcza bez piłki. Liverpool nie jest jedyny. Javier Fernandez, szef analityki sportowej w Centrum Innowacji FC Barcelona, jest liderem w poszukiwaniu przestrzeni w piłce nożnej. Wraz z kolegami Sergio Llano i Paul Madrero, Obaj to naukowcy do spraw danych z FC Barcelona, pracuje nad zaawansowanymi sposobami uzyskiwania przewagi przestrzennej poprzez ruch bez piłki. Wprowadzając nowatorską metodę przypisywania dynamicznych obszarów obronnych, ich badania mają na celu powiązanie słabości przestrzennej przeciwnika z konkretnymi zawodnikami. Poprzez analizę meczów Ligi Hiszpańskiej Fernandez chciał lepiej zrozumieć brakujący, kluczowy czynnik analizy wyników w piłce nożnej – dynamikę ataku bez piłki. Dokładna analiza tworzenia przestrzeni pozwoliła mu zaobserwować duże znaczenie Sergio Busquetsa podczas ataków pozycyjnych. Jego umiejętność poruszania się bez piłki, zdolność cofania się Luisa Suareza, by tworzyć przestrzeń dla kolegów z drużyny oraz zdolności Lionela Messiego do zajmowania przestrzeni wartościowych z dynamicznymi ruchami po boisku i wieloma innymi cechami okazały się kluczowe podczas tworzenia akcji Barcelony. Umiejętność oceny zajmowania i generowania przestrzeni otwiera drzwi do nowych badań nad dynamiką gry bez piłki, które można zastosować w określonych meczach i sytuacjach oraz bezpośrednio zintegrować z analizami trenerów. Informacje te można wykorzystać do lepszej oceny pracy zawodników na rzecz zespołu, co pozwala na dobranie odpowiednich środków treningowych i coachingu pozwalających na ich indywidualny rozwój. Wspomniany wcześniej Fernandez i Luke Bourne z Simon Fraser University podczas konferencji dla analityków sportowych w Bostonie zaproponowali model oznaczania zajmowania i tworzenia cennej przestrzeni podczas gry. W artykule zajmowanie miejsca na boisku definiuje się jako ciągłą pozycję zawodnika w określonym obszarze. Jednocześnie wartość tego zajętego miejsca jest określona przez pozycję względem piłki, bliskość celu do przeciwnika, a dokładniej poziom posiadania miejsca w stosunku do liczby przeciwników w danym obszarze. Z drugiej strony tworzenie przestrzeni definiuje się jako działanie polegające na oddalaniu przeciwników od pewnych obszarów w celu stworzenia dostępności przestrzennej w obszarach pola, które były wcześniej zajęte. Za pomocą tych dwóch środków autorzy proponują nową koncepcję kontrolowania pola gry. Do tej pory pojęcie to było zawsze omawiane w kategoriach podziału przestrzeni w tesalacjach Woronoja, które uwzględniają pozycję wszystkich graczy na boisku względem danego punktu w przestrzeni, znajdując dominującą przestrzeń dla każdego zawodnika. To skupienie nie uwzględnia jednak tego, że na odległość między zawodnikami a piłką wpływa również względna pozycja i stopień kontroli nad przestrzenią, szczególnie w piłce nożnej, gdzie ta przestrzeń jest duża. Model kontroli pola przedstawiony przez Fernandeza i Borna opiera się na zdefiniowaniu różnych poziomów wpływu każdego gracza w przestrzeni w oparciu o jego pozycję i prędkość w stosunku do piłki. Gdy zawodnik jest blisko piłki, ale piłka oddala się od jego pozycji, jest mniej prawdopodobne, że ją zdobędzie. Jeśli zawodnik jest daleko od piłki, ale porusza się ona w jego kierunku, jego poziom wpływu będzie wyższy. Z kolei szybkość gracza odgrywa ważną rolę w określaniu obszaru wpływów. Gracz, który jest w stanie osiągnąć duże prędkości, ma większy wpływ na obszar w porównaniu do graczy, którzy chodzą lub truchtają. Aby zdefiniować kontrolę pola każdej drużyny, autorzy rozważają wpływ każdego gracza w każdym punkcie przestrzeni i przypisują jego wartość jako wynik wszystkich indywidualnych wpływów. Kontrola jest podstawowym elementem identyfikacji zajmowania i tworzenia przestrzeni, jednak wciąż brakuje nam kolejnej części równania – wartości przestrzeni. Zrozumiałem jest, że nie wszystkie przestrzenie na boisku mają tą samą wartość. Prostą metodą określania wartości przestrzeni byłaby odległość od celu, jednak ze względu na wyjątkową dynamikę piłki nożnej, wartość przestrzeni zmienia się stale w zależności od wielu czynników takich jak pozycja piłki i zawodnicy. W meczu zawodnicy są zaangażowani w ciągły proces zdobywania i utraty przestrzeni. Niewielki zysk przestrzeni można uzyskać, gdy pobliscy obrońcy podążają za piłką, która oddala się od gracza, pozostawiając mu większą kontrolę nad przestrzenią. To samo może się jednak zdarzyć w sytuacji, gdy atakujący biegnie nieco szybciej od obrońcy. Zysk może wystąpić też, gdy gracz porusza się w kierunku wolnej przestrzeni. Tworzenie przestrzeni angażuje dwóch lub więcej zawodników podczas określonej sytuacji w ataku. Jeden z nich to twórca, drugi lub więcej odbiorcy. Twórca to zawodnik, który porusza się w kierunku określonej przestrzeni, jednocześnie wyciągając zawodnika przeciwników. To zachowanie zwalnia miejsce, dzięki czemu koledzy twórcy, będący blisko tego miejsca, otrzymują wolną przestrzeń. Identyfikowanie przestrzeni o dużej wartości, a następnie jej zajmowanie to temat powszechny na wszystkich poziomach piłki nożnej, ale równocześnie, jak widać, bardzo złożony. Model zaproponowany przez Fernandesa i Borna może być pierwszym krokiem w określeniu tych pojęć, pozwalającym na dokładne określenie wkładu każdego gracza w jego ruchy bez piłki. Proces, który wykorzystuje narzędzie kwadrantowe do kierowania umiejętnościami obserwacji trenerów, ma na celu wspieranie ich w projektowaniu i prowadzeniu bardziej realistycznych sesji treningowych. A przypomnę tutaj kluczowe czynniki tworzenia i kontrolowania przestrzeni, które Warto pamiętać przy tworzeniu treningów skanowanie przed, w trakcie i po, zmiany prędkości biegu, zmiany kierunku biegu, ruchy zwodne, wyczucie czasu i zakres rozwiązań technicznych. Przejdźmy jednak do pierwszego kluczowego aspektu zajmowania i tworzenia przestrzeni. Gry w pionie i osi boiska. Jak wszyscy wiemy, priorytetem dla wszystkich zespołów jest zamknięcie centrum boiska. Co zrobić, by w tym zagęszczonym obszarze znaleźć przestrzeń? Kluczem będzie wysokość i głębokość, które pomagają w rozciągnięciu przeciwnika w pionie. Linia tylna, wyznaczana przez naszą obronę, tworzy głębię, podczas gdy linia przednia, nasi napastnicy, to wysokość zespołu. Celem obu linii jest rozciągnięcie przeciwnika, by stworzyć przestrzeń między tymi liniami, która jest obszarem o wysokiej wartości. Zajęcie przestrzeni między liniami stawia broniących w niekomfortowej sytuacji. Obrońca ma dylemat, czy atakować zawodnika przed nim, czym naraża się pozostawieniem miejsca za plecami, jeśli jednak pozostanie w strukturze linii obronnej, pozostawi wolnego zawodnika przed sobą. Ale przestrzeń między liniami oferuje znacznie więcej, ponieważ zawodnicy znajdujący się za przeciwnikiem są poza ich polem widzenia. Nie możesz bronić tego, czego nie widzisz. To stawia obrońców w bardzo trudnej sytuacji. Przestrzeń między liniami ma również wartość defensywną, ponieważ zapewnia łatwiejsze przejście do kontrpressingu. Należy jednak pamiętać, że obszary, które się otworzą będą w dużej mierze zależeć od stylu gry przeciwnika. Zespół w niskiej obronie i kompaktowym bloku defensywnym nie da tej samej przestrzeni, co zespół grający wysokim pressingiem ale zasady wysokości, głębokości i wertykalności pozostają niezależne od przeciwnika. Jednymi z najskuteczniejszych sposobów wykorzystania przestrzeni w takiej sytuacji są proste podania piłki za plecy obrońców, ruchy zwodne w celu stworzenia, a następnie wykorzystania przestrzeni oraz dynamiczne zajmowanie przestrzeni. Zasada wysokości i głębokości jest szczególnie skuteczna, gdy udaje się wyciągać linię przeciwnika dzięki świadomemu pogłębieniu gry, Thomas Tuchel jest przykładem trenera, który kładzie duży nacisk na właściwe wykorzystanie i kreowanie przestrzeni. Pamiętajmy jednak, że tworzymy przestrzeń nie tylko dla siebie. Napastnik często swoim ruchem zabiera ze sobą kryjącego, tworząc tym samym przestrzeń, którą może wykorzystać kolega z drużyny. Ważna jest jednak świadomość napastnika, kiedy zrobić ruch, by skutecznie wygenerować przestrzeń dla partnera. W ten sposób przechodzimy do tak zwanego dynamicznego zajmowania przestrzeni. Podstawowym założeniem tego zjawiska jest ciągły ruch, aby znaleźć miejsce o wysokiej wartości, w którym możesz przyjąć piłkę. Julian Nagelsmann jest wielkim fanem takiego ruchu, a jego dynamiczne zajmowanie przestrzeni opiera się na przeciwstawnych biegach jego zawodników. Jeśli mój napastnik atakuje przestrzeń za obroną, opuszczoną przestrzeń między liniami może zająć pomocnik czy skrzydłowy. Ułatwia to ruch wysoko całej linii ataku. To przykład, jak zająć obszar o wysokiej wartości przez skoordynowany i dynamiczny ruch w pionie. Skoordynowany ruch zawodników to potężne narzędzie w kreowaniu przestrzeni. Skuteczne ruchy zabierające obrońcę tworzą przestrzeń nie tylko dla siebie, ale i kolegów z drużyny. Może to być przykład pomocnika rozszerzającego pozycję w celu zabrania kryjącego zawodnika, co otworzy korytarz podania do napastnika, albo napastnika, który schodzi głębiej, aby wyciągnąć obrońcę ze strefy i stworzyć miejsce z tyłu dla skrzydłowego lub pomocnika atakującego przestrzeń z głębi. Wyciąganie kryjącego zawodnika jest istotą zajmowania przestrzeni. Zgodnie z badaniami wspomnianego wcześniej Fernandeza i Luca Borna, możemy rozróżnić aktywne i pasywne zajmowanie przestrzeni. To pierwsze obejmuje gracza poruszającego się z prędkością biegu, aby zidentyfikować i wykorzystać wolną przestrzeń, wbiegając w nią. Te drugie to zawodnik maszerujący lub biegnący do przestrzeni, która została wcześniej stworzona przez jego kolegę z drużyny. Przykładem jest napastnik wchodzący w przestrzeń między liniami, zabierając za sobą obrońcę. Tworzy on wtedy przestrzeń za plecami dla wbiegającego skrzydłowego. Ta sytuacja przy wysokim ustawieniu obrońcy atakujących daje wybór zagrania podającemu do wbiegającego skrzydłowego lub swojego obrońcy, który może skorzystać z wolnej strefy stworzonej przez ruch skrzydłowego. Przykład podobnych ruchów widać w Chelsea Tuchela, gdzie skrzydłowy zbiegając między linię tworzy przestrzeń za plecami dla wbiegającego bocznego obrońcy. Kolejnym przykładem wykorzystującym wysokość i głębokość jest tak zwany Turtman Run. Podobnie jak dynamiczne zajmowanie przestrzeni Turtman Run polega na skoordynowanym ruchu, odpowiednim zajęciu i wykorzystaniu przestrzeni. Główną ideą tej zasady jest dostarczenie piłki do zawodnika, który jest początkowo niedostępny, ale nadal zajmuje obszar o wysokiej wartości na boisku. Jak sama nazwa wskazuje, zwykle angażuje się w to rozegranie trzech zawodników, a jego celem jest przekazanie piłki od zawodnika pierwszego do trzeciego przez zawodnika drugiego. Powyższa koncepcja wykorzystuje prawie wszystkie wspomniane wcześniej. Wyciąganie kryjących w celu stworzenia przestrzeni, wykorzystanie wertykalności, głębokości i wysokości w ataku i grę między liniami. Kolejnym, równie ważnym aspektem zajmowania i tworzenia przestrzeni taktycznej jest szerokość. Jest ona zwykle zapewniana przez obrońców lub skrzydłowych, choć nie u wszystkich zespołów. Jednak każda drużyna musi skądś uzyskać szerokość, ponieważ pomaga to rozciągnąć przeciwnika w poziomie. A to pozwala na dostęp do półprzestrzeni i możliwość podań za plecy łamiących linie obronne. Ma to kluczowe znaczenie dla tworzenia przestrzeni. Dzięki szerokiemu ustawieniu obrońców i skrzydłowych do pewnego stopnia rozszerzamy grę. Utrzymując szerokość dwóch środkowych obrońców w półprzestrzeniach, zapewniamy również łatwiejszą progresję podań. Środkowi obrońcy tworzą wtedy kąt, pod którym mogą łatwo podać piłkę do rozgrywającego, który może też zejść głębiej, aby wspomóc budowanie gry. Pole gry jest wtedy rozciągnięte poziomo, a partnerzy z drużyny znajdują się w półprzestrzeniach, co daje im dobry kąt do przyjmowania piłki między liniami. Gdy przeciwnicy są rozciągnięci poziomo, pomiędzy ich liniami zaczyna pojawiać się przestrzeń, w której pokazują się zawodnicy pod odpowiednim kątem podania. Podanie w przód jest z reguły trudne, bowiem obrońcy utrzymują kontrolę nad przeciwnikiem. Jednak dzięki zajmowaniu półprzestrzeni i ustawieniu rozgrywającego pod odpowiednim kątem, progresja jest znacznie łatwiejsza do osiągnięcia. Przeciwnik może jednak pozostać w zwartej formacji i nie dać się rozciągnąć, by zachować większą ochronę centrum. Możemy wtedy wykorzystać bocznych obrońców i dwóch środkowych pomocników ustawionych między liniami obrony i pomocy. Obrońcy mają wtedy kolejny raz niekomfortową sytuację. Jednak szerokość jest najlepiej wykorzystywana w spójności z głębokością i wysokością. Po łączeniu umożliwia drużynie atakującej łatwe zajmowanie strategicznych obszarów na boisku, I tworzenie przestrzeni. Jedną z takich zalet wykorzystania obu jest pewność, że strefa 14, czyli obszar przed polem karnym przeciwnika, jest mniej zatłoczona. Kolejnym wykorzystaniem przestrzeni są przeciążenia i przewagi. Jak już wiemy, zajmowanie określonych obszarów zawsze zwalnia inne obszary. Oznacza to, że przeciążenia mogą służyć dwóm celom. Albo celowo przeciążasz jedną stronę boiska, aby uwolnić swojego kluczowego gracza po drugiej, albo dążysz do przejścia przez przeciążoną stronę, wykorzystując swoją przewagę. To, który obszar zdecydujesz się przeciążyć, w dużej mierze zależy od ogólnej taktyki zespołu. Na przykład drużyny nastawiające się na dośrodkowania będą dążyć do przeciążenia stref centralnych, aby uwolnić boczne strefy. Centralne przeciążenie gwarantuje im wystarczającą ilość zawodników w strefie zagrożenia, a także niekrytych, rozgrywających po bokach. Z drugiej strony zespoły takie jak Manchester City, Pepa Guardioli czy Borussia Dortmund mają wyraźną preferencję do przeciążania półprzestrzeni. Ułatwia to im dostęp do pola karnego, ponieważ półprzestrzenie oferują strategiczną przewagę, o czym mówiłem wcześniej. Jednym z najpopularniejszych przeciążeń jest zejście środkowego pomocnika między środkowych obrońców, występujące głównie, gdy przeciwnik gra dwoma napastnikami. Pozwala to na stworzenie przewagi 3 na 2, co z kolei ułatwia progresję, ponieważ dwójka napastników nie pokryje wystarczającej ilości terenu, aby skutecznie powstrzymać atak. Po drugie, przeciwnik, by zniwelować to zagrożenie, musi zaangażować zawodnika z drugiej linii, a to z kolei oznacza, że pozostawia on za plecami przestrzeń, którą można wykorzystać. Następnie zajmując, czy przeciążając jeden obszar, czyli przestrzeń, zespół może stworzyć przestrzeń w innych obszarach. Proste przegranie w kierunku bocznego obrońcy, a następnie z powrotem umożliwia progresję i oferuje wiele różnych linii podania, tylko poprzez zapewnienie przewagi liczebnej w pierwszej fazie budowania. Kolejnym przykładem jest przeciążenie centrum w przypadku zespołu grającego blisko siebie i nastawionego na ochronę centrum boiska. Atakujący zespół celowo na to pozwala i sam przeciąża strefę centralną i strefę 14, ustawiając dwóch środkowych pomocników i skrzydłowych między liniami. Zmusza to obrońców do zawężenia, aby zamknąć linię podań, ale równocześnie pozostawia szeroko otwarte strefy boczne. Wykorzystują to zespoły zazwyczaj z dobrze dośrodkowującymi zawodnikami, aby móc posyłać piłkę z bocznych stref w pole karne. Kolejnym aspektem jest przeciążenie półprzestrzeni. Mówiłem już o ich zaletach, ale przeciążenie ułatwia progresję i wejście w pole karne. Dla przykładu szerokie ustawienie bocznych obrońców pozwala rozciągnąć zespół przeciwnika poziomo, co daje szansę wprowadzającemu piłkę środkowemu obrońcy na podanie mijające linię pomocy. Ale kluczowe jest też zachowanie zawodników ustawionych wyżej. Wejście pomocnika w półprzestrzeń razem ze schodzącym niżej skrzydłowym uniemożliwia obrońcy jednoczesne krycie obu. W tej samej sytuacji przeciążenie półprzestrzeni powoduje wyjście ze strefy komfortu pozostałych obrońców, więc boczny, który miał asekurować poczynania zawodnika na boku, nie jest w pełni zaangażowany, ponieważ widzi przeciążenie na jego stronie. Otwiera to możliwość dla atakujących podania bezpośredniego do bocznego obrońcy, a następnie podania na otwartą przestrzeń, która została wytworzona przez ruch skrzydłowego. Powyższe przykłady pokazują korzyści płynące z posiadania środkowego obrońcy, który potrafi wykorzystać szerokość boiska i rozprowadzać podania z półprzestrzeni. Innym przykładem jest wykorzystanie zasady Third man Run w pionie. Cenne półprzestrzenie są wielokrotnie przeciążone, i dostęp do nich wydaje się często niemożliwy. Połączenie skoordynowanego ruchu, dynamicznego zajmowania przestrzeni, wertykalności i stworzenia przewagi sprawia, że obrona przeciwnika rozpada się jak domek z kart. Takie połączenie wielu aspektów zajmowania i tworzenia przestrzeni wykorzystuje m.in. trener Bielsa. Ostatnią zasadą, którą poruszymy jest przeciążenie w celu uwolnienia innych obszarów boiska, głównie przeciwnej strony. Wiele drużyn robi to, aby stworzyć miejsce dla swojego kluczowego zawodnika, aby dać mu miejsce i czas i okazję do wykorzystania swych umiejętności. Przeciążana jest na przykład prawa strona, co skupia większą część zawodników drużyny broniącej i jednocześnie uwalniane jest miejsce na lewej stronie. Oczywiście wymaga to szybkiego operowania piłką i odpowiedniego zajęcia przestrzeni po obu stronach. Jeśli zawodnicy na przeciążonej stronie źle się ustawią lub zamkną na linię podania, może się to skończyć stratą i szybkim kontratakiem. Zdarza się tak, gdy jeden broniący zawodnik może swym ustawieniem asekurować co najmniej dwóch zawodników zespołu atakującego. By tego uniknąć, atakujący nie mogą stać w jednej linii w poziomie i w pionie. Po przeciwnej, niedociążonej stronie kluczowy zawodnik atakujących powinien zająć przestrzeń wysoko i szeroko, aby być wolnym i jak najdalej od przeciążenia. Warto też pamiętać, że choć wydaje się to dobre, to jednak długie, bezpośrednie podanie na przeciwne skrzydło jest mniej wartościowe od podania po ziemi. Długie podanie zajmuje więcej czasu niż krótkie podania po ziemi. Stąd wiele drużyn woli przegrać piłkę na drugą stronę przez dodatkowego zawodnika w środku. Przykładem takiego grania był zespół Leeds za trenera Bielsy. Jak widzimy nowoczesna taktyka piłki nożnej w większości oparta jest na tworzeniu i wykorzystywaniu przestrzeni zarówno w ataku, jak i obronie. Niektóre z zespołów wykorzystują przestrzeń do tworzenia pułapek pressingowych, nie tylko w defensywie, ale i ofensywie. Wymaga to umiejętności przewidywania ruchów przeciwnika i celowego kierowania go tam, gdzie chcesz odebrać piłkę lub wyciągania go ze strefy, do której chcesz ją zagrać. Były hiszpański pomocnik, a obecnie trener Xavi porównuje to do gry w Tetris. Każdy, kto grał w Tetris wie, o co mi chodzi. Układasz celowo. Całą sekcję, zostawiając miejsce na dopasowanie dużego kawałka, po to, by zdobyć więcej punktów. To myślenie z wyprzedzeniem. I to na tyle w tym dość długim odcinku. W kolejnym postaram się przybliżyć temat skanowania przestrzeni. Do usłyszenia!